0: Verkauf als Grundkompetenz im Business, das Interview mit Thomas Pelzel. Im heutigen Podcast geht es darum, dass Verkaufen und Verkaufen können eine Kompetenz ist, die nicht nur sehr hilfreich ist, sie ist auch erlernbar, wie zum Beispiel eine Fremdsprache. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen dabei hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach begleiten sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Heute habe ich einen ganz lieben Menschen zu Gast, den ich jetzt schon fast zwei Dekaden kenne und der auch seinen Traumjob gefunden hat und diesen lebt aus vollem Herzen, wenn ich das so sagen darf. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Thomas Pelzel. Hallo Peter, herzlichen Dank. Gerne, schön, dass du hier bei mir bist. Thomas, lass mich noch ein paar Worte zu dir sagen, denn du hast ja in der Tat eine sehr interessante Vita, bei der insbesondere Wissenstransfer zu deinem Umfeld, sprich zu deinen Kunden, eine große Rolle spielt. 1964 in Ravensburg geboren, seit über 30 Jahren im aktiven Verkauf, seit mehr als 25 Jahren selbstständig und seit rund 20 Jahren Verkaufstrainer und du kommst wie ich aus der it Du hast 1992 deine erste Firma gegründet, ein EDV Systemhaus, und ja. hattest bereits im dritten Jahr sechs Mitarbeiter. Wo war das? Tolle Leistung, finde ich super gut. Und 1996 hast du parallel zum EDV Systemhaus ein EDV Schulungszentrum gegründet, das auch nach kurzem schon weitere Mitarbeiter hatte. Mhm. Und dann hast du 1999 dein Schulungszentrum verkauft, dein EDV Systemhaus verkauft und hast dein heutiges Unternehmen Thomas Pelzel Verkaufstraining gegründet. Und ich glaube, ich darf sagen, dass du ein erfolgreicher Unternehmer bist. Du bist Buchautor, Hörbuchsprecher, App-Handy-App-Hersteller. Also du lebst dein Thema und umso mehr freut es mich, dass du auch heute hier bist und ich dich interviewen darf. Dich als erfolgreichen Unternehmer und wenn man fragt, was haben alle erfolgreichen Unternehmer gemeinsam, dann sehe ich da auf den vordersten Plätzen ein unbedingtes Ziel und eine oder einige Methoden, um ihr Produkt oder Projekt zu managen, auch im Sinne von Fokus halten auf die Zielerreichung und sie können alle verkaufen. Und da habe ich auch eine Menge von dir gelernt, möchte ich das jetzt sagen. Darf. Und mit Verkaufen meine ich jetzt mehr das Überzeugen von anderen, das Gewinnen von anderen für das Projekt mhm. oder die Idee, das Dranbleiben, auch gerade bei Widerständen, das ja. Überwinden von Hürden und hier den Erfolg und auch die berühmte Win-Win-Situation suchend. Mhm. Und äh, ich meine, der viel zitierte Steve Jobs war sicherlich ein Paradebeispiel genau dafür, den kein Mensch hat damals an das iPhone oder gar an das iPad geglaubt und äh, wir beide wissen, wie diese Innovation unser Leben verändert hat, aber es ein bisschen pathetisch klingt, aber es war ja ein super Erfolg. Ja, Thomas, und ich sagte eingangs, dass Verkaufen und Verkaufen können eine Kompetenz ist, die nicht nur sehr hilfreich ist, ganz im Gegenteil, die erlernbar
1: ist, wie zum Beispiel eine Fremdsprache. Wie siehst du das? Absolut, absolut. Sonst wäre ich ja nicht da, wo ich heute bin, weil eben Verkauf ist tatsächlich erlernbar. Ich sag mal so, ein guter Verkäufer kann auch werden, wer ein bestimmtes Maß an Extrovertiertheit hat. Mhm. Also es gibt äh, definitiv so ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen. Das sind wirklich sehr, sehr extrem introvertierte Menschen, die im Verkauf jetzt nicht unbedingt Spitzenklasse werden. Mhm. Die können vielleicht auch noch irgendwo verkaufen gehen, aber sie werden es mhm. nie an die Spitze schaffen. Mhm. Also du brauchst so ein gewisses Maß an, an Menschen mögen. Ja, ja, du musst absolut. Menschen mögen, du musst mit Menschen umgehen können, du musst das Wohl der Menschen wollen. Mhm. Du hast mich vorher als Buchautor beschrieben. Da gibt es dieses Buch Verkaufe, das perfekte Verkaufsgespräch. Das hat über 300 Seiten und da steht auf Seite 27, 28 schon, Verkauf ist 100 Ehrlichkeit. Mhm. Und genau das ist mein Stil, genau das ist das, was ich lehre und lebe, dass wir eben ganz, ganz ehrlich sind und dass wir einfach... Angebote unterbreiten, die auf der anderen Seite ja mit einem guten Verständnis zu der vollständigen Variante, was mein Angebot enthält, dann auch äh, entscheiden lassen, möchte ich es haben oder möchte ich es nicht. Also die Entscheidung muss immer beim sogenannten Kunden bleiben, bei diesen Menschen, die heute noch Interessenten sind und morgen eben Kunden werden können. Da muss es bleiben und das lässt sich ja lernen. Und im Prinzip hast du gerade so eine schöne rote Schnur parat gelegt, wo es eben gerade um dieses Interesse für andere Menschen geht, wo es aber auch so ein bisschen um das Durchbeißen geht, Widerstände überwinden, sich gut vorzubereiten und dann auch einen Abschluss hinbekommen zu wollen. Das ist so ein roter Leitfaden durch den Verkauf und den kannst du definitiv lernen. Ja, so ist das. Ja,
0: da stimme ich, da stimme ich dir zu. Das ist... Ähm ich kenne Zitat, ich glaube, es wird Einstein zugeschrieben. Es ist 95 Prozent Transpiration und nur 5 Prozent Inspiration. Und ich glaube, es ist genau so. Du musst es lernen, du musst es dir erarbeiten. Und ja, aber ich denke auch, es geht nicht ohne diese 5 Prozent, die ich ganz gerne dieses Wollen wollen. Nenne. Mhm, also so, wenn es denn dann eng wird, wenn du auf die Widerstände stößt, dann so dass dieses Wollen-Wollen greift und sagst, Und ich mach's nochmal und ich versuch's nochmal, das ist dieses Dranbleiben. Genau. Und ich glaube, das, ist, das unterscheidet in dem
1: Fall auch erfolgreiche Verkäufer von weniger erfolgreichen Verkäufern. Absolut. Das ist so dieses letzte Quäntchen, was es dann ausmacht, um es auch wirklich zu schaffen. Aber jetzt will ich gerade mal auf die 95 Prozent Transpiration eingehen, weil genau das ist der Punkt. Wir können nie, niemals wirklich erfolgreich sein im Verkauf, wenn wir uns nicht vorbereiten. Also wenn wir nicht unsere Hausaufgaben machen, und das machen wir nun mal, bevor wir unsere Gesprächspartner sehen, das mag jetzt unser Kunde in Spähe sein, den wir jetzt treffen, das mag vielleicht neuer Arbeitgeber sein, den wir begeistern wollen. Es geht um diese Vorbereitung. Und wenn ich an das Thema Transpiration denke, dann ist es tatsächlich meine härteste Nuss gewesen, mich gerade im Bereich der Widerstände mhm. gut durchsetzen zu können. Also alles das, was Einwände und Vorwände betrifft, mhm. um in Gesprächen, in Diskussionen, in Verhandlungen auch wirklich meinen Mann stehen zu können. Da einfach auch nicht klein beizugeben. Und auf ehrliche Art und Weise immer wieder ins Gespräch zurückzufinden, die richtigen Argumente zu finden und vor allem die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und genau das, auch das kann trainiert werden. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großer Teil von einer Ausbildung eines guten Kommunikators. Mhm. Genau, das ist ein Stichwort guter Kommunikator.
0: Bei diesem Punkt, ähm, die richtigen Fragen zu stellen, ich trainiere ja mit meinen Kunden, und dazu gibt es ja auch dieses App, die Antworten auf die 101 Fragen im Vorstellungsgespräch. Es sind 126 Fragen und ich gebe drei bis fünf Antworten vor. Mhm. Und das ist auch genau der Punkt, wo die Transpiration zum Einsatz kommt. Ja, also Es darf nicht sein, dass du in einem Verkaufsgespräch, und zwar es geht um deine Person, die du gerade verkaufst, mhm. von einer Frage überrascht wirst und jetzt dir eine eine Antwort irgendwo herholen muss, ja, die im Zweifelsfall befriedigend ist, aber nicht sehr gut und geschweige denn exzellent. Und in dem ersten Gespräch, in dem allerersten Gespräch, das ich mit meinen Kunden führe, sage ich ganz gerne, ich mache sie zum Vertriebs- und Marketingleiter ihrer Person und ihrer Kompetenz. Schönes Bild. Ja? Denn es heißt Arbeitsmarkt. Ja? Und auf dem Markt muss ich mich bestmöglich verkaufen, und im Vertrieb, um das anders auszudrücken, heißt es zu Recht, ja, wir verlieren nicht gegen bessere Produkte oder Dienstleistungen, wir verlieren gegen bessere Verkäufer. Mhm. Ja, und diese besseren Verkäufer, die haben mehr transpiriert. Mhm. Ja? Absolut. Ja, denn ich bin da absolut der Meinung, du hast eben das Thema Intro extravertiert. ja, man hat als Extravertierter ein paar Vorteile. Im Thema Zugehen auf andere, Offen sein, Entspannen, sein, das ist sicherlich so. Ja, und äh, es heißt, dass äh, Leute wie Elon Musk zum Beispiel sehr introvertierte Leute sind. Auch die schaffen das. Ja? Mhm, ja. Und so in meiner Welt heißt es, wenn es ein Beispiel oder zwei, drei Beispiele gibt, wo auch super introvertierte Leute das schaffen, kann ich das auch. Wenn's, Natürlich. Ne, Wenn es einer, einer kann, kann ich es auch.
1: Natürlich. Ja? Also ein Anspruch, den ich einfach immer habe, ist, äh, Menschen so zu befähigen, dass sie auch wirklich, wirklich gut sein können, richtig mhm. gut. Äh, Durchschnitt ist normal, den mhm. brauche ich nicht trainieren, das mhm. mache ich vielleicht sogar mit einer guten Kinderstube. Mhm. Aber es gibt immer zur gleichen Zeit am selben Markt mit demselben Produkt demselben Preis, denselben Rahmenbedingungen gibt es immer Menschen, die mehr erreichen als andere. Und äh, genauso wird es wohl auch bei Vorstellungsgesprächen sein. Okay. Ich glaube, so eine Stelle hat heute Dutzende von Bewerber ähm, Und da kann man natürlich schön selektieren. Und das beginnt natürlich ganz, ganz vorne. Wie gut ist jemand vorbereitet? Und ich sage immer gerne in meinen Trainings, es gibt Standardfragen, und darauf darf Standard Antworten geben. Und genau das kann ich trainieren. Und da ist dein Katalog mit 103 Fragen und äh, jeweils äh, ein paar möglichen Antworten natürlich also sicherlich ein sehr, sehr gutes Werkzeug. Und das führt auch dazu, dass Menschen sich mit diesem Thema beschäftigen und ihre individuelle Note dazu entwickeln. Genau. Das heißt, je mehr Fragen du durchgehst, je mehr Antworten, Beispiele, Ideen, Impulse du bekommst, umso größer wird ja dein eigener Wissensschatz. Absolut. Du kannst dann ganz, ganz tief in die Schatzkiste greifen irgendwann und kannst beginnen, ganz individuell und flexibel zu reagieren. Und da enthebt dich niemand eines Trainings, das du im stillen Kämmerchen machen musst. Und du weißt, was als Standardfragen kommen. Also finde doch Standardantworten drauf. Und das ist ja nichts Anrüchiges. Ich darf ja genauso professionell vorgehen wie die, die mir die Fragen stellen. Das wird erwartet. Das ist der Punkt. Ja.
0: Ich drehe es andersrum. Ich bekomme als Feedback äh, von Headhunter, von mir bekannten Headhunter, von mir bekannten Geschäftsführern, ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, dass 95 Prozent der Bewerber nicht vorbereitet sind. Mhm. Und jetzt kannst du das als Ignoranz, als Arroganz, als Faulheit oder wie auch immer bezeichnen. Es ist auf alle Fälle nichts Positives. Ja, das <lacht> ja. Ja. Und es ist in der Tat so, auch wenn wir heute dieses Stichwort Fachkräftemangel sehr oft hören, ja, das ist, wenn du einen IT-Background hast zum Beispiel und äh, irgendwie mit Blockchain umgehen kannst und anderen Dingen, in vielen anderen Bereichen und auch dort, je höher du im Management kommst und auch umso älter du wirst. Ja. Ich habe dort ein wunderbares Chart entwickelt, mal gucken, ob ich das irgendwie nicht in die Shownotes reinbringe. Mit zunehmendem Alter und zunehmender Hierarchie wird die Zahl deiner Mitbewerber größer und auch die Qualität deiner Mitbewerber wird größer, weil wenn du es in dieser Region geschafft hast, dann hast du bestimmte Hürden überwunden, du hast gezeigt, dass du es kannst. Mhm. Und da ist es nochmal umso wichtiger, dass du diesen Unterschied verstanden hast zwischen gut, sehr gut und exzellent. Und gut ist so dein Normal. Es war halt gut, war nicht schlecht, wie man im Schwabenland ja sagt, war so nicht schlecht. Es, genau. mhm. Hier in Köln sagt man, war gut, mhm. aber das reicht dann nicht. Also Ich muss den Unterschied schaffen, auch gerne dieses dreimal A, anders als andere. Und da ist Vorbereitung, ist da das A und O. Ja, und das ist im Business und in einer Bewerbung, also schriftlich wie mündlich. Ich muss ja meinem künftigen Kunden, dem Arbeitgeber oder den Arbeitgeber davon überzeugen, dass ich einen Nutzen für ihn persönlich
1: stifte. <lacht> ja? da, da triffst du das Hauptthema im Verkauf. Ja? Denn Menschen
0: kaufen Menschen. Absolut. Ja? So, wenn der Mensch mir gegenüber nach dem Gespräch mit mir kein gutes Bauchgefühl hat, ist das Thema durch. Ja. Und auch das bekomme ich als Feedback vom Markt, dass Unternehmer, Geschäftsführer lieber sich gegen den Bewerber entscheiden, wenn es ein Fragezeichen gibt, zwei Fragezeichen ist schon zu much, als ein Risiko einzugehen. Ja. Und ich verstehe das auch völlig. Ich habe selbst als Geschäftsführer der Gesellschaft der Gehälter bezahlt, und du kennst das ja auch, dass wenn du jemanden an Bord holst und dieser jemand, diese Person, ob eine Mann oder Frau, verlässt das Unternehmen innerhalb des ersten Jahres, hast du drei große Probleme. Ja? so Sodass zunächst mal dreimal das Jahresgehalt dieser Person versenkt. Mhm. Du hast ein ganzes Jahr verloren und du hast ein Reputationsproblem. Also, intern wie extern. Die Mitarbeiter intern fragen sich, wenn, das, wenn du das dreimal gemacht hast als Geschäftsführer, hör mal, äh, hat der ein Problem, Leute einzustellen? Ja, oder wenn es ein Mitarbeiter war, der Kundenkontakt hat oder Lieferantenkontakt hat, Sagen deine Businesspartner, wo ist denn der Herr Müller-Lüdenscheid, der war da gestern noch da. Der war doch noch gar nicht so lange da. Ich finde das
1: gut, wenn wir Unternehmer zögern, wenn wir nicht eindeutig der Meinung oder der Erkenntnis sind, dass es sich lohnt einzustellen. Mhm. Ähm, weil alles, was wir wollen als Unternehmer, ist doch, dass unsere Mitarbeiter uns Nutzen stiften. Mhm. Und das ist das oberste Gut. Und äh, du hast vorhin eine Zahl angesprochen, 95 Prozent der Bewerber sind offensichtlich nicht richtig vorbereitet mhm. auf so ein Bewerbungsgespräch. Mhm. Und dann kam das Thema Nutzen jetzt gerade noch so präsent auf den Tisch. Und da kann ich eine Zahl schätzen aus meinen Begegnungen mit professionellen Verkäufern. Das ist das, was ich in meinen Seminaren sitzen habe, professionelle Verkäufer. Menschen, die mit Provisionen ihre Familien ernähren, ihre Freizeit gestalten, ihre Sicherheit äh, ermöglichen. Und äh, schlussendlich, es gibt ein wunders Thema und das heißt Nutzen, Nutzen mhm. formulieren. Mhm. Und da schätze ich jetzt gerade ungefähr 95 Prozent. Ich habe darüber nachgedacht, während mhm. du sprichst, äh, das könnte passen. Mhm. Können nicht den Nutzen richtig formulieren. Mhm. Und da habe ich auch Profiverkäufer dabei. Du sprachst gerade von der umgedrehten Pyramide im mhm. Prinzip. Ähm, auch da, das sind Senioren, die sind wirklich seit 10, 15, 20. Mehr Jahre im Vertrieb, Vertriebsaußendienst, wirklich, wirklich an der Front. Die wissen, was Konfrontation bedeutet. Die wissen, was sich Durchsetzen bedeutet. Aber was ich eben immer wieder feststelle, auch nach 25 Jahren ist es oftmals so ein Bauchgefühl, das entscheidet, wie sie reagieren. Ist es oftmals so ein richtiges Verkrampfen und Kämpfen. Aber was wir lernen können, ist die Art und Weise zu kommunizieren, im Nutzen zu sprechen. Und wenn wir es schaffen, Unternehmer als zukünftige Arbeitgeber von unserem eigenen Nutzen, von dem Zugewinn, das das Unternehmen erreicht durch uns, äh, zu überzeugen, dann ist es natürlich die Basis für weniger Zweifel und eben vielleicht eine gute Grundlage für eine Einstellung.
0: Genau so ist das. Es geht immer um die Nutzenkommunikation, immer diese, diese Frage, ne? was hat er oder sie davon, wenn sie mich einstellt? Und es gibt ja auch in den Vorstellungsgesprächen eine Frage, die da lautet, nennen Sie mir doch bitte mal Gründe, warum wir sie nicht einstellen sollen. Ja? So, und wenn ich diese Frage zum ersten Mal an meine Klienten, Kunden, richte, dann schaue ich ihnen in Fragen der Augen. Wie jetzt? Mhm, so Und diese Frage beinhaltet ja den Aspekt der Selbstreflexion. Bin ich mir über meinen Nutzen klar? Mhm. Habe ich den geprüft, bringe ich diesen Nutzen auch in diesem Unternehmen? Und wenn ich das geprüft habe, kann ich diese Frage beantworten. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Absolut. Mhm. Ja? So, und die andere beliebte Frage ist, diese ist gar keine Frage, ist eine Aufforderung. Ja? Herr Pelzel, erzählen Sie doch mal was von sich. Ja? Das kommt in sehr früher Phase, im Vorstellungsgespräch. Und ich habe jetzt zwischen 3 Minuten 20 und 5 Minuten 10, mhm. habe ich jetzt Zeit, auf diese Bitte einzugehen. Ich habe es schon dreimal im Podcast gesagt. Die drittbeste Wahl ist jetzt den Lebenslauf vorzulesen. Den mhm. hat der andere
1: gelesen. Den habe ich gehört. Ja, den, ja, den gehört? Podcast. Ja, ist super. Ach du bist das. Denn ich drin? war das. Ja genau. Nein, ich habe so ziemlich alles rauf und runter gehört. Ja, ja, super. Danke dir.
0: So und das ist dieses Thema. Ich muss mich mit meinem Nutzen beschäftigen und muss rausarbeiten. Was könnte der andere an mir interessant finden?
1: Diese Fragen, die du da jetzt gerade gestellt hast, diese zwei exemplarischen mhm. Fragen, die sind ja schon wirklich der Hammer, mhm. wenn man unvorbereitet ja. ist. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dein Fragekatalog eine Menge bringen mag. Mhm. Äh, auf der anderen Seite... Ich bin immer wieder überrascht, mit welch einfachen Dingen wir unsere Mitmenschen aus dem Tritt bringen. Mhm. In meinen Trainings und ein Teil meiner Arbeit ist eben auch Akquisition, ist auch Neukundengewinnung. Mhm. Ich mache das auch für meine Kunden. Wir machen das gemeinsam, ich mache das live. Ich bin wohl einer der wenigen Trainer, die wirklich live auch zeigen, den Hörer in die Hand mhm. nimmt und das macht. Dann sind die Verkäufer dran und dann gibt es diese klassische Frage, um was geht's? Mhm. Das geht ganz schnell, das, das ist, ist wie klar. bei diesem Einstellungsgespräch mhm. und dann wundert es mich, wie Sie ringen und würgen und wie Sie nicht richtig parat haben in zwei Sätzen, um was es heute geht. Was der Nutzen in Aussicht sein könnte, mhm. weil ich weiß ja noch nicht, wie dieses Unternehmen klar dasteht. Das heißt, ich kann etwas in Aussicht stellen, was, ihm, was bei ihm besser, anders, schöner, breiter, höher, schneller werden wird. Mhm immer aufgrund äh, dessen, was ich erreichen möchte. Mhm. Ja, so müsste ich mir dann formulieren. Mhm. Gutes Wort, Nutzen in Aussicht. Ja. Das werde ich mitnehmen heute aus dem Podcast.
0: Das ist ein wunderbares Bild. Ja? Da ich zeige ja die Zukunft. Ja, ja. Also welchen
1: Nutzen ja, hast du in Sicht, in Aussicht, wenn du mich einstellst?
0: Das ist ein Exakt. Wunderbares
1: Bild. hat ja auch mit Selbstvertrauen zu tun. Ich meine, wer will denn Menschen einstellen oder mit Menschen zu tun haben, die nicht an sich selber glauben? Hat jetzt nichts mit Überschätzung zu tun. Auch das mhm. kommt natürlich sehr schnell zu Tage. Mhm. Auf der anderen Seite braucht es ja schon so ein gewisses Grundrauschen an, an selbst, sich selbst zu vertrauen. Ja, Und äh, da auch Stärke auszuspielen, Aufgaben zu übernehmen, auch mal ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Auch mal zu sagen, okay, ich habe viel Erfahrung mitgebracht. Mit dieser Erfahrung kriege ich diesen Job hin. Habe es so eins zwei eins noch nie gemacht. Mhm. Aber mit meiner Erfahrung kriege ich es hin. da gehe ich dran. Mhm. Ich habe ein paar Werkzeuge, ich habe Ideen. Ich habe vor allem Mut und äh, ein Elan. Und dann gehe ich dran und das wird was. Das, das weiß ich. Genau. Liebe Zuhörer,
0: das war jetzt schon eine Menge an Informationen. Und aus diesem Grund werden wir den Podcast in zwei Teile teilen. Und ich freue mich schon auf die Fortsetzung dieses Interviews in der kommenden Woche und freue mich noch mehr, wenn Sie wieder mit dabei sind.